0: Test your mind.
1: Test
2: your mind. Test pois your mind. bem, sejam bem-vindos a mais um podcast. Dessa vez estou aqui com um participante novo e um que vocês já conhecem para falarmos sobre a saga Mortal Kombat. Mortal Kombat é uma saga gigantesca, com mais de 20 jogos, então eu já vou falar só dos principais. E aproveitando que a onda do novo filme que foi anunciado, nós vamos dar um pouco das nossas é, expectativas para o próximo filme considerando tudo o que já aconteceu na saga. Gostaria que se apresentassem
1: primeiro Cultura. Opa, e aí? Esse tema eu não sou muito especialista, porque eu parei de acompanhar já Mortal Kombat faz um tempo já, mas eu vou tentar falar aqui o que eu lembro aqui da saga, porque eu já fui muito fã. E? A ajuda do,
2: no, do nosso arquivo, entendeu? E o Hydra, ele sabe de tudo. Hydra, por favor, seja presente.
0: Olá, gente. Capitão Hidroquina. é Como eles já disseram, a gente vai falar de Mortal Kombat. Franquia de jogos incrível. E, bom,
2: bora soltar o papo aí. Antes de irmos para o podcast de hoje, eu gostaria de avisar a vocês que temos uma novidade. Agora, nós somos o parceiro Magalu, e vocês precisam conhecer a nossa loja, Elipsis. Na Elipsis, a gente vende todo tipo de nerdice, desde HQs, action figures e produtos gamers. E para o episódio de hoje, selecionamos alguns produtos para você. Nós temos, por exemplo... Em até 3 vezes de 36 reais, Funko Pop do Liu Kang, Raiden, Sub-Zero, Scorpion e quase todos os personagens de Mortal Kombat estão lá. Eu poderia citar também o jogo Mortal Kombat 11, que nós falamos aqui no podcast. Em apenas 3 vezes de 43 reais você consegue o seu jogo de Xbox Mortal Kombat 11. Com o anúncio dado, vamos para o nosso podcast de hoje: Mortal Kombat. Mortal Kombat começou como uma franquia de jogos, de o primeiro jogo foi lançado em 1992 os arcades, né, era junto com Street Fighter e tal eram as febres dos arcades ele foi criado me, me corrija se eu estiver errado foi criado pelo Ed Boon e o John Tobias, e o Ed Boon ele continua até hoje trabalhando com a saga Mortal Kombat, e o John Tobias ele saiu, acho que se eu não me engano depois do Mortal Kombat 4, o, Ed, o John Tobias se desligou da saga foi distribuído pela Midway. E o primeiro Mortal Kombat foi um, um, um sucesso de, de, de vendas, né? Mas não tanto de críticas, porque o jogo era meio, meio lento, meio robotizado. Mas, em compensação, ele era muito polêmico, né? Porque pô, o jogo era um jogo mais sangrento, tá ligado? Um jogo de luta. Todo mundo Amigo. acostumado com o Street Fighter, né?
0: E aí veio o Mortal Kombat. Por mais que essa polêmica tenha, tenha criado né? a ideia do rated, da de classificação de idade para os jogos. Não sei se vocês sabiam disso mas enfim.
2: O Mortal Kombat é provavelmente a, a saga de jogos com mais mito e lenda que existe, cara. Tipo, tinha uma história de Goro cromado, tá ligado? Tipo, que era ele todo de metal, quando ia ver era só um bug de textura mesmo, tá ligado? Então, tinha o a lenda de que o Johnny Cage teria vencido o torneio. E agora, eu reparei que a gente tá falando de todos os personagens aqui, que não apresentou eles, tá ligado? Porque um dos pontos positivos de Mortal Kombat também é a história, cara. Porque mesmo sendo um, um jogo de luta e tal, é sobre luta sangrenta e é só isso, a história e a mitologia do Mortal Kombat é muito rica. Então, de início, já dá pra apresentar, pelo menos, os, o, a ideia principal do jogo, que é basicamente o Shang Tsung, ele é um, um mago que rouba almas dos inimigos dele e tal. E, ele, e o reino de Mortal Kombat, né, o, o, a mitologia de Mortal Kombat dividida em se não me engano, são seis reinos, mas o primeiro jogo trata-se apenas de dois, que é a Exoterra e o Plano Terreno. E o Shenzung, ele quer dominar o Plano Terreno, mas a única forma dele fazer isso é se ele conseguir vencer dez torneios consecutivos, dez Mortal Kombat, e ele já venceu nove. Então o Raiden, que é o, o defensor do Plano Terreno, ele, ele recruta alguns lutadores da Terra pra lutarem pelo plano terreno, lógico, contra o Shang Tsung. O Shang Tsung tem os guerreiros dele também. São os inimigos do jogo e que vieram aparecer mais nos jogos posteriores. Então o jogo é basicamente, é tipo uma mistura de Bloodsport do Van Damme, com a magia do, do Tolkien, do Senhor dos Anéis, tá ligado? E os personagens principais são normalmente os, os do plano terreno, né? que é o Liu Kang. No primeiro jogo eram poucos. Liu Kang, Sonya Blade, é, Johnny Cage... O Sub-Zero, ele era um criomante, mas ele nasceu no, no plano terreno, ele lutava pelo plano terreno. Tinha mais algum que tu esquecendo, e o Raiden, né? Que era jogável, mas ele não lutava no torneio. E os inimigos eram o Kano e o Scorpion. O Kano também era humano, mas ele lutava pela Exoterra. E o Scorpion era um espectro Criado, em teoria, para se vingar do, do Sub-Zero. E a história de vingança do Sub-Zero é a, a, o cerne
0: de todo o jogo, tá ligado? Todos os jogos falam sobre isso. era como você disse, da história deles dividirem isso de ter o Sub-Zero, Scorpion... Não, só, não se limitou só a isso. Tinha também a Sonya Blade e o Kano, que tinha a ideia do Kano ser o criminoso, parte de um grupo que a Sonya Blade lutava contra, no caso, a hora das Forças Especiais. É, e tinha essa questão aí do Shang Tsung e do Raiden, que já tinham rivalizado desde os primórdios do Mortal Kombat. Mas isso, como a gente pode ver, é explorado muito mais nos outros jogos.
1: Não tem a parada que tem o, o Reptile, esse jogo, ah, que, bom, isso pode... é esse
2: jogo ele tem um personagem secreto, cara, porque era raro ter uns segredos assim nos jogos naquela época, tá ligado? E o reptile era um personagem secreto. Você tinha, era uma uma desgraça. Tem o final da ponte, onde você dá um, um, você consegue matar o inimigo com o um fatality, que esse é o grande parada do Mortal Kombat, é você fazer um fatality, que é a finalização mais absurda de violenta possível, tá ligado? Ah! Ah! E aí nesse cenário, o cenário da ponte, você dá um gancho no inimigo e ele vai cair da ponte nos espinhos. E aí tinha uma mandinga, tá ligado? Onde você tinha que é, matar no, no Stage Fatality, tipo, você tem que dar um gancho no, no inimigo, sem bloquear e sem levar dano, acho que 10 vezes consecutivas. E aí você desbloqueava uma batalha contra o Reptile, que era só o Scorpion com uma cor verde, tá ligado? Mas aí o personagem ficou tão famoso que nos jogos seguintes ele voltou com o próprio moveset, tá ligado? Foi tipo, é bem legal. E o que eu disse no começo que Mortal Kombat foi criticado é porque o jogo ele era, ele era muito chamativo, etc. Mas ele faltava dinâmica nos golpes, sabe? tipo Street Fighter, que você consegue emendar um combo no outro e você vai fazendo um combo que vai do começo da tela até o final. No Mortal Kombat era era um jogo muito, muito difícil de jogar, era um jogo duro, assim, não tinha leveza nos personagens, entendeu? E todos eles eram muito iguais, o que mudava era mais ou menos o golpe especial. o Mortal Kombat, o primeiro jogo fez história e tal, foi depois ele foi portado pra Super Nintendo, um, com menos sangue, né, menos violento, porque a Nintendo tinha essa parada sem violência no jogo dela, mas o jogo fez bastante sucesso e foi o suficiente para criar a franquia, né? Tá longe de ser o melhor jogo da franquia. Mas ele foi um bom começo, ele deu bastante gás pro Boon e pro John Tobias, agora que tinham uma franquia de sucesso nas mãos, fazer uma sequência, né, cara? Que veio um ano depois, já eles fizeram um Mortal Kombat 2.
0: Round one. Fight.
2: A, a história do, do Mortal Kombat 2 é, é até que bacana, na verdade, porque eles não tinham muita ideia de como ia ser a história, porque, em teoria, o que acontece na história do primeiro jogo é que o Liu Kang, que é o protagonista do jogo, ele derrota o Jensung. É mais básico que isso, impossível. E aí ele derrota o Shang Tsung, mas a Sonya Blade e o Ken, se eu não me engano, eles são capturados. O Shang Tsung descobre que ele tem um líder, que é o Shao Kahn, que é o maior líder da saga e tal, um dos maiores é, chefões de videogame. Quando ele entrega os outros pro Shao Kahn, o Shao Kahn acha que não é o suficiente, e ele vai matar o Shang Tsung. Mas aí, no último segundo, o Shang Tsung fala, calma aí, se a gente fizer uma contraproposta, a gente mandar um torneio contra o Raiden, a gente vai burlar as regras. Se a gente perder, a gente nunca mais volta. Se a gente ganhar, a Terra é nossa, tá ligado? Tipo isso. E aí o Raiden, ele percebendo esse ultimato, ele tem que aceitar, e ele convoca novamente os guerreiros da Terra pra lutarem ao lado dele. Nesse jogo que tem Kitana, Milena, ou Milina, Mailina, sei lá, você se fala como se quiser, Baraka e o Kung Lao, que são os, os novos, o Jax aparece nesse jogo, e vários personagens novos que viraram, tipo, o cerne da história, a maioria deles foi criados nesse jogo, tá ligado? Tipo, o primeiro é importante, mas o segundo... É o máximo, assim, ele é o ponto máximo da saga em questão de mitologia e personagens, porque ele engloba bastante coisa. Então, por exemplo, a Kitana, ela vem de outro, outra terra. Agora é importante citar os reinos, né? Quando diz disse que Mortal Kombat tem seis reinos, é porque temos a Terra, é, é, que é o, reino, o plano terreno, Exoterra, tem Edenia, que é tipo o paraíso, o plano do caos e o plano da ordem, e Netherrealm, que é o plano do inferno. É basicamente o Reino dos Mortos. A Kitana ela é uma uma filha de uma rainha do, de Edenia, que é a Sindel. E o Shao Kahn vai lá e conhece a garota. Mata a, a rainha, ou a rainha se mata, alguma coisa assim. E aí a, a Kitana é criada como a serva do Shao Kahn. Mas no meio da batalha ela se apaixona pelo Liu Kang. E ela muda de lado, e etc. Então a história do jogo ganhou muito mais substância. O jogo ficou muito mais rápido, muito melhor de se jogar. O jogo evoluiu bastante em um ano. E esse jogo consagrou a saga de
0: verdade, né? Como você mesmo disse, eles possam personagens, e esses mesmos personagens ganharam mais identidade. O que, é, o que deixa o jogo muito mais interessante. te que faz querer jogar mais com esses personagens.
2: É muito legal a Lord Mortal Kombat, como ela começa a se expandir. Então, em teoria, no primeiro jogo, a Sonya e o Ken não foram sequestrados. Então eles não são jogáveis nesse jogo. E, na história do jogo, o Liu Kang ganha do Tsung e o Scorpion finalmente mata o Sub-Zero, tá ligado? Ele consegue matar o Sub-Zero. Mas, ele nesse jogo tem um Sub-Zero também, que se chama Kwai é, é, Liang, eu acho. Esse é o Kwai Liang, que é o irmão do Bi Han, que é o Sub-Zero que o Scorpion matou no primeiro jogo. Então, tem dois Sub-Zeros, eles são irmãos, etc. E aí, o Kwai Liang, ele tá no, no, no torneio, porque ele quer vingar o irmão dele e proteger a Terra contra o, o Shao Kahn. Porque o Shao Kahn é, é... Diferente do Shenzung, o Shao Kahn é um, muito maior, muito mais poderoso, e ele é uma ameaça maior, então... Esse é o primeiro jogo em que o Sub-Zero e o Scorpion eles Meio que se ajudam, eles estão no mesmo lado entendeu Mas já que o Scorpion não era Mais um dos antagonistas, tiveram outros Que foi por exemplo o Baraka E a Milena, que é a irmã Artificial da Kitana Esses personagens eles ficaram muito marcantes Na saga, outra coisa que foi incluída Se eu não me engano foi a torre Onde enquanto no primeiro jogo você tinha uma torre Onde você lutava com todos os personagens do jogo Aqui você tinha acho que três tipos de torre né Que era um modo mais fácil Um modo médio e um modo difícil e no, em todo final, no final de todas, você lutava com o Shao Kahn. E o Shao Kahn, ele é, cara, ele é o Big Boss mais difícil de enfrentar de todos, porque todo golpe dele tira muito dano. Mas como ele é um cara muito egocêntrico, no meio da batalha ele começa a rir, ele começa a te zoar, e é o um momento que você emenda meio de um combo. Porque finalmente tem combo no Mortal Kombat, né? Ao invés de você ficar apertando só um botão de soco e tal, agora você consegue combar, você tem vários golpes pra você fazer. E os fatalities ficaram mil vezes mais violentos. Se eu não me engano, nesse jogo incluiu o Brutality também, não foi? Ou foi só no, no próximo? Acho que foi nesse. Foi nesse. Os Brutalities, que era basicamente você apertar o botão que nem um maluco até o, o oponente explodir. É, é a forma mais fácil de resumir o Brutality do, do Mortal Kombat. O jogo foi putz, cara, super sucesso. O primeiro já era sucesso. O, o segundo foi é, explodiu. Ganhou crítica, porque agora o jogo tinha mais dinamismo e tal. E mal sabia que é, dois anos depois, em 95, sairia Mortal Kombat 3, né, cara? Que seria o, o grande jogo pra fechar essa trilogia do Mortal Kombat.
0: Round 1. Fight!
2: Saiu o Mortal Kombat 3, e de, é, depois saiu o Trilogy e o Ultimate Mortal Kombat 3 e tal. O que era basicamente o DLC da, dos anos 90, onde eles adicionavam mais personagens a cada um dos jogos e mantinha o, o mesmo motor gráfico, etc o jogo, inclusive a gente não citou nos outros jogos pra citar nisso, enquanto o Street Fighter era um jogo mais estilizado e tal o Mortal Kombat tinha um gráfico mais realista, entre aspas porque ele de fato pegava um movimento de atores, gravavam e colocavam na tela, entendeu? Claro que por conta da, da mídia não ficava perfeito, ficava tudo pixelado mas eram atores reais, usando as fantasias e fazendo os movimentos, tá ligado? que davam um tom mais realista pros golpes o <risos> O que é meio estranho, eu não tão realista enquanto o cara arranca a coluna vertebral do maluco, mas enfim. E nesse jogo, os gráficos estão tão melhores que em qualquer outro jogo. E as fantasias também. Finalmente tem um orçamento bom, né? Porque agora a gente tem personagens tipo o Cyrex e o Sector, que são dois robôs do Lin Kuei É Lin Quay, é, é o clã do sub E tem
0: o Smoke também, que é o robô mais da hora dos três
2: nesse jogo adicionaram alguns personagens novos e tem umas, umas mecânicas diferentes por exemplo, o Cyrax e o Sektro, que são 100% inspirados do Predador, eles sangram óleo, ao invés de sangrar sangue normal, vermelho e tal, então o sangue deles é, é negro, enquanto o Reptile, ele sangra em verde entendeu? E tem vários personagens novos nesse jogo, cara esse é na minha opinião um top 3 melhor de jogos do Mortal Kombat, que ele é um dos mais completos também, se você juntar logo o 3 o, o Trilogy e o Ultimate 3 lá você cria um jogo muito bacana, cara. Nesse jogo, o Trilogy, no primeiro, né? Mortal Kombat 3, eles tiraram o Johnny Cage, o Scorpion, a Milena, tiraram tipo, os principais, porque aí no Trilogy, que era tipo uma DLC, né? Eles acrescentaram os personagens que todo mundo queria. E aí no, no, na sequência acrescentaram personagens novos. Um dos meus personagens favoritos em Mortal Kombat é o Rain, por exemplo. Porque ele é o, é o maior desgraçado da franquia, tá ligado? A história dele é incrível, mas a gente já chega lá. A trama desse Mortal Kombat 3 é que, basicamente, o Shao Kahn perde mais uma vez o torneio, porque o Liu Kang é o protagonista, e decide cagar para as leis dos deuses anciões, e invade a Terra com o exército dele. E ele acorda a Sindel, a mãe da Kitana, a Sindel era a esposa do Shao Kahn, ela é ressuscitada e ela é hipnotizada, então ela ama o Shao Kahn e o Shao Kahn ama a Sindel, e eles seguem, meu, destruindo o plano terreno, e aí o Raiden tem que chamar novamente os guerreiros da Terra pra impedir. Essa é a história mais básica possível, tá ligado? O problema é que o Raiden, ele é um péssimo lutador, porque ele contrata uns caras muito nada a ver nesse jogo, cara. Tipo, Striker, que é um policial, e é só isso que ele faz. Ele tem uma arma, etc. E o NetWolf, que é um índio que joga uns... Um, que tem um espírito de lobo, tá ligado? É uma maluquice, cara.
1: Você falou que tem uma, algumas pessoas que... E acham que o Mortal Kombat devia ter acabado no 3 ali. E eu consigo entender aquelas pessoas. Porque, tipo, você pega tudo que veio depois do Mortal Kombat 3, pode ter até alguns jogos bons assim, mas a maioria, cara. A maioria é aquela coisa assim, bem mais ou menos, tem uns jogos bem ruizinhos assim do Mortal Kombat. Eu acho que a história, ela, depois ela vai, ela toma uns um caminhos muito nada a ver assim. Mas depois eles meio que acertam. Nos jogos de agora, assim, mais ou menos, eles acertam. Mas até lá tem um longo caminho de, de tracheira, assim.
0: O Rain, ele é inspirado em uma música do Prince. Chamada Purple, Purple Rain. Rain por sim. isso que ele é roxo também.
2: Aproveitando que você falou do Rain, o, o Rain é o meu cara. personagem favorito do Mortal Kombat por alguns motivos. É, primeiro porque ele é um sacana, cara. A história dele é que ele é de Edenia e ele se acha um deus, mesmo que ele em teoria, ninguém confirme isso até o Armageddon, que é o último jogo da franquia e aí tipo, ele se acha um deus, então tem um ego enorme e aí por isso ele, ele ele acaba ficando com a Kitana e com a Jade, que eram melhores amigas uma tenta matar a outra por causa do cara, e aí quando elas percebem que elas estão sendo usadas por ele elas se juntam e matam o cara é basicamente essa a história do rei tá ligado? pelo menos nos primeiros três jogos, isso foi rebootado depois mas os primeiros três jogos, ele nada mais é do que um cara com super ego Que morre pras, pras meninas ele nunca mais é citado assim Até o um, um tempo que revivem ele por algum motivo, né Eu gosto muito do personagem Eu gosto da gameplay dele também Porque ele tem uns golpes Tipo, ele prende a pessoa numa bolha Aí ele dá um chute no cara, o cara atravessa a tela e volta do outro lado Tipo, Pac o Pac-Man O Ren é um personagem muito estiloso, cara É o, é o meu ninja favorito dos ninjas
0: mas mais que todo mundo vai me chegar agora Porque todo mundo prefere o Scorpion Prefere nada, eu prefiro o Sub-Zero Fato que Sub-Zero é melhor que o Scorpion Eu também prefiro o sub
2: Então, todo mundo prefere Sub-Zero, até falar do jogo bosta do Sub-Zero, Mortal Kombat de Sub-Zero, de 1957. Algum de vocês conhecem esse jogo?
1: Sim, eu não conheço, então eu, eu descobri agora no top. Então, eu coloquei esse
2: jogo, não só porque ele é uma bosta, mas, se não me engano, foi nesse jogo que o, o John Tobias saiu da Midway e ele saiu da saga do Mortal Kombat o Mortal Kombat é um prequel dos jogos do Mortal Kombat, então ele se passa antes do primeiro, e por conta disso ele explica toda a mitologia de Mortal Kombat, o que na minha opinião o Mortal Kombat tem é a melhor mitologia do universo dos games, assim, disparado, cara muito tranquilo, ela tem um, um pouco de história grega e um pouco de Tolkien, tá ligado? e esse jogo ele, ele firma o que que é a vingança do Scorpion contra o Sub-Zero Por que, que o Sub-Zero decide em Entrar no, no, nos torneios E principalmente, é, qual que é a ameaça Do próximo jogo, Mortal Kombat 4 Que o vilão não é mais o Shao Kahn Porque no final do Mortal Kombat 3 o Shao Kahn morre Nas mãos do Liu Kang O vilão agora é o Shinnok O, o Mortal Kombat Mythology Sub-Zero é um jogo de Não é um jogo de luta Ele é um jogo de plataforma Mas o problema do jogo, o jogo é muito ruim, cara, na moral O jogo, ele é um jogo de plataforma Que usa a mecânica de um jogo de luta então ele é em 2D, mas você bate usando os mesmos botões do jogo de luta. Pra fazer um golpe você tem que fazer meia lua pra frente, meia lua pra trás, etc. E então a mecânica é uma bosta, cara. É, é impossível jogar o jogo. Mas se você tem a paciência de jogar o jogo, você é recebido por uma excelente história. Que é muito mal contada, mas é uma excelente história. A história do jogo é basicamente, ele conta a criação do universo de Mortal Kombat. Em resumo, no início de tudo... É, ó, Vamos lá, vamos voltar no início de tudo, chegamos a esse ponto no início de tudo existiam os Elder Gods os Elder Gods são os deuses antigos que criaram o torneio do Mortal Kombat que eu citei lá no, no primeiro tópico lá do, do primeiro Mortal Kombat um desses deuses, que era, acho que ele se chamava realmente o número 1, um, alguma coisa assim ele decide que ele vai matar os outros, ele vai dominar a terra é basicamente isso para vencerem esse deus esse deus maior que todos os outros que é uma alegoria, vocês sabem quem eles criam as Kamidogus, que são adagas mágicas, entendeu? Eles criam seis. E aí, é uma guerra que dura milênios, cara, tentando vencer esse deus, e no final eles matam ele e enterram as Camidogus em lugares específicos, onde é criado os reinos. Então, é de lá que vem Edênia, Exoterra, Plano Terreno, Netherhelm, etc. E cada deus teria que cuidar de um, um local. Um dos, O deus que cuida do plano de, de Netherhelm é o Shinnok, Enquanto deus se cuida do plano terreno é o Raiden. O Shinoki odiava o trabalho dele de ficar em Netherrealm. Ele falou, meu, eu vou dominar o plano terreno, cara. Eu vou me tornar soberano dessa, dessa merda toda, entendeu? Eu vou dominar todos os reinos, vou começar pelo plano terreno, que é o mais frágil. O problema é que quem guarda o plano terreno é o Raiden. E aí, meu, rolou uma treta tenebrosa de milênios, assim, luta Dragon Ball. Os caras destruindo o planeta todo pra, pra um matar o outro. E nessa época, dentro do, do da Terra, viviam os Saurians. O Saurians é a raça do Reptile, por isso que ele é, ele é aquele réptil estranho e tal, porque ele é um Saurian. Ele é o último da espécie. E aí, o Raiden e o Shinnok lutam, cara, pela eternidade, até que o Raiden consegue aprisionar o Shinnok. E o Shinnok tá preso dentro do amuleto, o, que, o amuleto dourado, que não pode ser criado por mais ninguém, o amuleto de Shinnok, que ele volta a aparecer no Mortal Kombat X, que é o penúltimo jogo da franquia até então. E aí, o Shinnok tá lá preso, mas no Realm tem uns seguidores do Shinnok, que é o Quanti. Quan Chi é um dos personagens mais desgraçados da franquia, Porque o, o que ele faz é basicamente manipular todo mundo pra fazer o, os desejos dele. Que é dominar tudo. Ele serve a Shinnok apenas até o momento em que ele possa atrair o Shinnok também. O Quan Chi, ele precisa que alguém busque o amuleto Shinnok para o Quan Chi. Então, o que o Quan Chi faz? Ele recruta dois clãs rivais pra irem atrás do amuleto. Lin Kuei é o clã do Sub-Zero, Shirai Ryu é o clã do Scorpion. E ele explica o quem é o Scorpion. O Scorpion ele era um antigo ninja que vivia no, no clã Shirai Ryu, ele era o líder. Enquanto o Sub-Zero era o líder, era, naquela época era o bi -han, né? Era o líder do, do, do clã Lin Kuei. O Quan Chi, esperto como só ele, fala, ó, oh, se vocês forem lá pegarem o amuleto pra mim, eu extermino o clã rival. Ou seja, se o Scorpion pegar o amuleto, ele extermina os, os Lin Kuei. Se o Sub-Zero pegar o amuleto, ele extermina o Shirai Ryu. Mais pra frente, é, o Sub-Zero encontra o Scorpion no meio do caminho sem saber do acordo, e mata o Scorpion, de fato ele vai lá e, e mata o Scorpion e aí ele pega o um amuleto e entrega pro Quan Chi e o Quan Chi, quando ele pega o amuleto ele aprisiona o Sub-Zero no, no Reino do Inferno e aí lá o Sub-Zero cria uma, uma amizade com uma tal de Nitara e tal, que era uma, uma demônio que vivia lá, eles têm até um romancezinho o Raiden aparece pro Sub-Zero e fala tu fez merda, tu não tinha que ter entregado o amuleto pro cara <risos> agora você vai lá voltar, pegar o amuleto pra mim de novo, o Sub-Zero vai lá e aí o jogo é, você tem que pegar o amuleto e entregar pro Conchi. depois você pega o amuleto do Conchi, e entrega pro Raiden, e aí no final do jogo quando ele entrega pro Raiden, é revelado que o Sub-Zero é o bi porque o Sub-Zero pergunta agora que eu salvei a Terra e... porque o Sub-Zero sente culpado por ter matado o Scorpion e ter quase destruído a Terra aí ele se pergunta pro, pro Raiden, agora que eu salvei a Terra eu posso ser considerado uma pessoa boa, e aí o Rainy fala, olha você, agora você não é uma pessoa boa, você não tem salvação entendeu? Mas você pode lutar até o fim dos dias pra provar o contrário para mim, e aí é por isso que o Sub-Zero decide entrar no Mortal Kombat não pra vingar o Scorpion não pra, nada disso, ou pra vencer o Shao Kahn ele só quer limpar a consciência dele e aí ele morre nas mãos do Scorpion que volta como espectro porque o Conchi revive o Scorpion pra ser o lacaio dele e aí no futuro, o Scorpion descobre que o Quan armou tudo, etc. Mas, essa é a história do jogo. E aí, tipo, é estranho que esse jogo tenha uma história tão irada. E o gameplay é uma bosta, cara. É muito impossível você chegar no final do jogo. Porque é muito ruim, cara. É muito ruim você jogar esse jogo. No futuro, eu nem sabia que
1: existia esse jogo, né, cara? Cara, eu tô, eu tô de bobeira que esse jogo tem... Ele representa uma importância, assim, tão grande. Tipo, eu sabia da história, dessa história que você falou... Mas eu não sabia que fosse contada nesse jogo, cara. E eu tô, eu tô realmente surpreso que esse jogo é tenha sido importante. Assim.
2: O Mortal Kombat 4 foi lançado em 1997 pela Midway, nessa hora, nessa época o Jotobias já não estava no, no processo, então era só o Ed Boon cuidando da parada e todos os desenvolvedores, lógico, mas tipo. Bad Boom ele era o único criador desse primeiro jogo que estava presente até então. O que acontece no Mortal Kombat 4, a história é muito simples. O Shinnok é libertado pelo Quanti, e aí salva-se quem puder, cara. Porque ele vem pra Terra com tudo, com o exército dele, e o Raiden tem que mais uma vez chamar o... A história se repetiu, vocês estão vendo, né? Todas as histórias são iguais, na verdade. Aí o Raiden tem que chamar a galera da Terra pra cuidar do, do Shinnok. E no final, quem vence o Shinnok é o Liu Kang. Acabei de resumir toda a história de todos os jogos agora. O lance desse jogo é que ele tem uma vibe meio tech. Ele é totalmente em 3D Mas é um 3D meio porco assim. E pra época já era datado Em 97 já era datado então, a, a, Acredite né E aí por conta disso o jogo Foi duramente criticado Ganhou tipo, nota 4 de 10 Tá ligado? Menos ainda É na minha opinião um dos piores jogos de Mortal Kombat, se não o pior Um jogo que falta ritmo, falta dinamismo O jogo é, é ruim, é ruim assim. E alguns personagens que estavam mortos voltam Tipo o Goro, o Goro tinha morrido no Mortal Kombat 1, ou é, Mortal Kombat 1 ele tinha pelo Liu Kang, mas o jogo volta sem explicação, porque os fãs pediram, gostavam do Goro, e ele voltou. E nessa hora que a história de Mortal Kombat começa a ficar incongruente, começa a perder o
0: sentido. Uh, o que, que eu tenho pra dizer? Duas coisas. A primeira é, eles meio que em parte resolveram pegar vários personagens e, digamos, dar uma paginada, por assim dizer. Eles Pegaram personagens novos, só que são só os antigos com outro nome e, entre aspas, outra personalidade. Vou tirar a Kitana da vida e pôr a Tânia. Tirar, sei lá, ó, o Keino e pôr o Jarek. E por aí vai. E tem a ideia da... Aquela... Como eu posso dizer? A piada que foi longe demais. Que foi tacar personagem secreto aqui. Só que, ao contrário dos outros jogos... É um lixo, porque é o um mit que é basicamente um esqueleto com um pouco de carne. E é isso. Esse, esse é o personagem secreto do jogo.
2: É ridículo, cara. Esse jogo é ridículo. O que o Hydra falou, o Liu Kang, ele era pra ser substituído pelo Kai, que é o aprendiz do Liu Kang. Mas o Kai é um personagem tão genérico, tão sem graça, que ele nunca mais apareceu, tá ligado? O que o Hydra falou sobre a, a, o personagem genérico do Kano... Tem um monte, cara. O que mais tem é o personagem genérico do Kano. Porque o Kano morre em todo jogo. Todo jogo, ou a Sônia ou o Kano, são dados como os mortos. E no jogo seguinte eles voltam. Mas sempre tem. Então nesse jogo é o Jarek. Aí no seguinte é o Mavado. Aí depois tem um maluco lá que não tem coração. Tipo, literalmente não tem coração. E aí, cara? Surral, obrigado. E é uma maluquice, cara. É ficar fica muito ruim, entendeu? Esse jogo... ele é A história dele não é boa. Porque finalmente o Shinnok, né? Que foi todo preparado no jogo anterior... Volta aqui, leva uma surra do Liu Kang o Liu Kang dá uma surra no Quanti, No Shinnok, tipo, os dois caras que eram pra ser os, os maiores, assim ele dá uma surra em todo mundo, cara E aí o jogo acaba meio anticlimático Protagonismo Pois é, protagonismo, porque o Liu Kang tinha que ser protagonista e tal E aí o jogo acaba meio anticlimático Porque o Scorpion descobre que o, o, o Quanti é ocupado pela morte da família dele E aí, meu, ele vai pra cima do Quanti e o jogo acaba com o Quan sendo dado como morto. Se vocês quiserem, a gente pode falar muito rapidamente dos jogos seguintes. Que são o Deadly Alliance e tal. Onde o... Aí vira loucura, cara. O... Esses jogos são muito ruins. O Liu Kang morre e aí ele vira zumbi. Olha, cara, que bosta de jogo.
1: O Liu Porque... Kang zumbi é muito bom, cara. Puta merda.
2: <risos> Os cara, olha assim, cara. O Raiden vira do mal. Que vira o Raiden com aquela roupa preta. Que voltou no Mortal Kombat 11. a pior coisa do Mortal Kombat 11, inclusive. E aí foi só ladeira abaixo, cara. Até chegarmos em Mortal Kombat Armageddon, cara. De 2006.
1: Que é Esse que opinião. é o ápice.
2: É o ápice de Mortal Kombat. O pior jogo da saga, entendeu? Junto de MK4. Não sei qual deles é o pior, mas, cara, Armageddon é, é uma tristeza, cara. A história é muito simples. Tem dois irmãos que estão destinados a destruir o mundo, basicamente. Uma criatura chamada Blaze acorda e ela vai matar todos os guerreiros que existem. E aí, esses dois irmãos são só um deles, né? Eles vão acabar disputando e ver qual deles é capaz de matar o Blaze. Se o Blaze for morto, todos os guerreiros da Terra morrem, mas a Terra continua viva. Então, o que eles têm que fazer, basicamente, é ir pra cima do Blaze e matar geral. Quando ele. A história do jogo é, é simplesmente isso. E aí, todos os personagens são, todos os personagens de Mortal Martin todos sem exceção. Todos eles já apareceram num torneio, etc Até os que já foram citados, tipo o Camaleão Voltam nesse jogo Pra lutar contra o Blaze, cara E todos morrem É basicamente essa, esse é o final do jogo, todo mundo morre Menos o, o Garry, que eu acho Ele é um... ou é Taven Não sei, ele é o, um dos irmãos Ele vence o Blaze E é por consequência todos os guerreiros da Terra E de e etc, morrem Entendeu? E esse jogo é uma zona, cara, na questão de gameplay, em questão de história porque muitos personagens não tem nenhum motivo para estarem no jogo. Por exemplo, você tem o exemplo do Camaleão. O Camaleão é um personagem que eu sempre gostei, ele foi introduzido no MK3, e a parada do Camaleão é que ele, é o, ele, ele e o Reptile são os últimos da espécie. Mas o Camaleão não consegue se comunicar com o Reptile, porque ele, ele vive nas sombras, entendeu? E aí, qual é o motivo para o Camaleão estar nesse jogo? Eles deram uma história para o Camaleão, finalmente. O Camaleão nunca teve uma história, agora ele tem uma história. A história do Camaleão é ele esteve presente desde MK1 Tentando comunicar com Reptile Mas nunca conseguiu <risos> Ele acaba ouvindo a respeito da história de Blaze Morre de forma misteriosa Essa história, cara, sem sacanagem, tem duas linhas Essa é a história <risos> do que o Camargo está nesse jogo E aí Tem a história, sei lá, do, do Por que o Johnny Cage está nesse jogo Sendo que ele morreu nos anteriores Johnny Cage foi revivido pelo Quan Chi para servir ao Quan Chi Contra o Blaze Ele morre de forma misteriosa Isso acontece em todos os personagens, cara então os personagens têm... Ah, ele reviveu de forma misteriosa, ele morre de forma misteriosa nas mãos do Blaze, por exemplo. Ou então, tem umas paradas ridículas, tipo... O Blaze, ele surge com uma pirâmide. É o que acontece. Tânia. Tânia é revivida de forma misteriosa, ela vai até o Blaze, mas a pirâmide esmaga ela. Puta cara, é, é, um, é uns, umas paradas muito ridículas, cara, de engolir, entendeu? E pô, não, não tem como, cara. Mortal Kombat Armageddon. Além do gameplay isso é uma bosta, porque tiraram os Fatalities,
1: entendeu? Isso de tirar o Fatality, eu tenho uma experiência controversa com Armageddon, porque foi o primeiro Mortal Kombat que eu joguei na minha vida, quando eu tinha um, um PS2 ainda. E eu fiquei pô, empolgado, caramba, vou poder finalmente jogar um, um Mortal Kombat e tal. E eu fiquei completamente frustrado que eu não conseguia achar nenhum Fatality, cara. E eu fiquei muito frustrado com isso. Eu queria muito fazer um Fatality e eu não conseguia de jeito nenhum. E depois de muito tempo eu fui descobrir que eles tinham retirado o Fatality daquele game.
0: Cara, eu acho que o que decepciona no jogo é... Pegar essa negada, desnecessariamente, porque como eu já disse antes... É, a maioria ali que surge depois do 4 é só outros personagens... São os mesmos personagens, só que reaproveitados, por assim dizer. Tipo, eles nem precisavam existir ali. É, foi não saber como utilizar, e foi só uma ideia ali de, ah, é o último jogo, então vamos dar um final para geral. Foi, foi isso que eles pensaram, e sinceramente foi executado de uma forma, como pode dizer, porca.
2: A história, todo jogo de Mortal Kombat tem um modo história, né? Pelo menos no, nos outros jogos não tinha cutscenes e tal, mas tinha um texto que dizia qual que era a história. O, a história desse jogo é basicamente o Taven, que é um dos irmãos que acorda, descendo o cacete em todo o elenco do jogo, até chegar no Blaze e matar todo o elenco do jogo. Então, cara, tem os encontros lá, tipo, Taven, uh, Taven tá andando na floresta, encontra o Kenshi, desce a porrada no Kenshi. Taven tá andando no deserto, encontra a Tânia, desce a porrada na Tânia. Taven tá andando... Aí, cara, é basicamente esse o modo de história do jogo. E aí, tipo, tem um momento que ele encontra o Rain. E o Rain, cara, o Rain... É por isso que gostando tanto do Rain ele fala muita merda, assim, ele, ele xinga de tudo que é nome, porque o Quan Chi fala minutos antes que o Rain é um deus, só que ele ainda não sabia. E aí, o Rain, com um ego tão grande, ele fala, pô, se eu sou um deus, eu vou meter a porrada no TV. Cara, o TV não mata o Rain, mas ele mete tanta porrada, cara, que o Rain não aparece mais no jogo, de tanto que ele apanha nessa parte, cara. Gameplay lenta, estilo Tekken, não tem fatality, a história é uma bagunça, e aí eles trazem os personagens, puta, cara, tipo, Onaga, tipo, é um vilão que eu acho que ele, conceitualmente bacana, mas é muito mal aproveitado, tipo, não tem como. E, e no final do jogo, tudo que acontece nele é desconsiderado no seguinte, que tão ruim que esse jogo é, tá ligado? Depois desse jogo, a Midway, que tava produzindo todos os jogos até então, abriu falência, invendeu o Mortal Kombat pra Warner. Porque o jogo é uma bosta, cara. E, e tipo, tem umas mecânicas novas, por exemplo, criar o seu próprio lutador. Mas como todos os personagens são genéricos, então seu personagem acaba sendo genérico também, entendeu? E não tem fatality, que é a melhor coisa de Mortal Kombat. E aí o jogo acabou, mano. Foi um fracasso de foi um fracasso de vendas. E em teoria Mortal Kombat estava morto depois disso. 12, saiu Mortal Kombat Só se chama Mortal Kombat, porque ele é meio que um reboot Mas é, Mortal Kombat 9 Quando o, o Blaze morre E o Taven morre junto Ainda sobram dois guerreiros Que são o Shao Kahn e o Raiden Shao Kahn tá, tá matando o Raiden lá O Shao Kahn vai ser o último sobrevivente Do, do plano terreno e tal E aí o Raiden num, Numa atitude desesperada Ele pega um amuleto que ele tem no peito Que eu nunca vi aquele amuleto em outro jogo, mas tudo bem e aí ele manda uma mensagem pra ele do passado, o Raiden do primeiro Mortal Kombat, a mensagem é ele deve vencer, essa é a mensagem, e aí a gente volta pro primeiro Mortal Kombat então a história do Mortal Kombat 9 que é esse, que se chama só Mortal Kombat 2011, é a história do Mortal Kombat 1, 2 e 3 contada pela visão do Raiden, agora que ele tem essa informação, tentando entender como que ele vai alterar o futuro pra não acontecer o Armageddon então cara a história na verdade é muito legal, porque o, o Raiden ele recebe esses anexos de foto, mais ou menos, e aí ele fala: Putz, eu não posso deixar o Sub-Zero se transformar num robô. E aí, por conta dele tentar impedir o destino, outro personagem sofre com o mesmo destino, tá ligado? Então, é, cria esse negócio de paradoxo que o Mortal Kombat ainda não tinha, não tinha criado de, de viagem no tempo, e explora bastante os primeiros três jogos de, de uma forma bem, bem legal. Outra coisa bacana, mudaram a gameplay, agora o jogo voltou a ser 2D, com gráficos em 3D, finalmente. Todos os golpes
1: mudaram, agora o jogo é muito mais dinâmico, etc. Eu curto a ideia de você tentar rebotar o que aconteceu, porque não tem como você continuar uma história depois daquilo. Só que, assim, legal você voltar ao passado tal, e tal, fazer uma história em cima disso, uma história mais original. Só que eu sinto que Mortal Kombat ele ainda fica muito dependente da, da história base, assim. É uma coisa que acontece com os Star Wars, assim. O que funciona é só o que aconteceu lá no passado, quando a pessoa, as pessoas tentam inovar assim, parece que não dá muito certo. E eu acho que Mortal Kombat ele, ele tem uma mitologia muito boa, que dá pra se explorar muita coisa além do que eles já fizeram, entende? Dá pra fazer uma coisa boa com a mitologia sem... Sem você voltar pro passado, sem você voltar pras raízes e tal Porque daqui a pouco vai ficar saturado Isso de você voltar pra, pras origens a todo momento E o problema é que Mortal Kombat precisa ter bons, bons escritores Bons roteiristas. é isso que falta
0: em Mortal Kombat ah, Esse Mortal Kombat é, foi o primeiro que eu joguei né? Então é um jogo que eu tenho um carinho por ele E cara, eu, eu acho essa ideia de eles voltarem no tempo legal Só que em parte já é uma coisa meio manjada Sei lá, eu, eu acho pelo menos meio manjada, porque eu já vi em volta pro futuro, isso de vamos voltar pro passado. Já vi na HQ do Flash, Flashpoint, que eles também, o Flash volta pro passado altera algo. Só que eu acho legal a maneira que eles exploram isso do Raiden, por exemplo. Que o Raiden, ele, entre aspas, ele mesmo se sabota, porque ele já tava zureta. Ele, ele não especificou, tipo, o que, que, quem que tinha que ganhar, o que tinha que acontecer especificamente. Ele simplesmente fala, tipo, muda isso aí. E da o fica tipo o jogo todo quebrando a cabeça ali, tipo, o que, que eu tenho que mudar? E nessa ideia do o que eu tenho que mudar, o que, que, eu, o que, que ele faz? Ele muda mais ainda aquilo que ele já queria mudar. Então, como você disse, o tipo, Smoke, que era pra virar um robô, ele impediu. Só que, em consequência, o Sub-Zero virou um robô. Só que isso, por si só, já é algo que vai ter a linha do tempo ele querendo ou não. Mas não deixa de ser um jogo ali que revitalizou a, a, as raízes ali do jogo, de luta e tudo mais. Tinha Fatality, o que é muito criativo.
2: Enfim. E agora tem o Bay Ballet também, né? Agora são novas formas de analisar e tal, que era uma coisa que já tinha nos jogos anteriores, né? Bay Anime Animality, etc. O jogo ficou mais completo, no geral.
0: É, tem também o Stage Fatality, que tem nos outros jogos, mas não é tão legal, pelo menos, quanto nesse. Porque você ainda tem que executar um mesmo comando de Fatality e as, as ideias ali pra, pro Fatality no estágio são mais criativas, tipo aquela do metrô, eu acho é. aquela genial.
2: O jogo com ficou mais completo e tudo mais, e ainda tiveram a inclusão das DLCs pela primeira vez no que incluía personagens novos, tipo o Kratos e o Freddy Krueger, tá ligado?
1: É, uma das coisas que eu curti desse daí foi justamente isso, foi do... Incluíram o Kratos, que é, e tem o Fred Gruger também. E eu cansava de jogar eles assim com... Eu lembro que, por mais que... É, pra você que quer aproveitar os fatales e tal, aproveitar como O Kratos, ele, não é, ele é um personagem meio limitado até pra isso. Mas é legal de você ali, assim. Foi um reboot, um reboot legal. Ele acaba com a vinha do Shinnok. Porque
2: no final, o Raiden... O que acontece é que todo mundo morre, basicamente. Os únicos sobreviventes do ataque do Shao Kahn são o Johnny Cage, a Sonya e o Raiden os outros viram zumbis do, do, do Quan Chi e aí o jogo seguinte, Mortal Kombat X um dos mais polêmicos da saga no quesito de história que apresenta muitos personagens novos e acaba descartando alguns personagens antigos, porque a maioria deles morreu mas outros que estavam vivos, eram presentes no jogo, acabaram simplesmente desaparecendo a história desse jogo é Shinnok chegou e rapidamente ele foi aprisionado novamente, porque coitado ele não tem muito o que fazer né e aí no futuro, acho que são 20, 30 anos no futuro Um novo esquadrão Composto pela filha do Johnny Cage Com que é a Cassie A filha do Jax, que é a Jack Filho do Kenshi, treinado pelo Scorpion Que é o Takeda E um descendente do Kung Lao Que é o Kong Jin Eles são essa força-tarefa Que estão encarregados basicamente de, de, de ir pra Exoterra fazer uma negociação E isso culmina Na, na volta do Shinnok Shinnok volta do, do amuleto dele E aí meu Agora a batalha entre esses novos personagens Contra o Shinnok Os antigos também estão lá como personagens de apoio Mas eles não são os principais né O jogo, a gameplay, pra mim A melhor gameplay Nos jogos do Mortal Kombat é a do MKX Eu acho que é o mais fluido, eu acho que é o melhor de todos Mas a história Tem muita gente que
1: discorda Então, o que, que vocês acham do Mortal Kombat X? Foi o que eu reclamei Agora há pouco foi justamente de, de... Por mais que eles agora eles introduzam personagens novos, eu acho isso bacana... Então, eles ainda voltam no passado, de olha, a gente tem que enfrentar o Shinnok... E, e eu acho isso assim, fica saturado... Assim. Você já viu isso nos jogos passados... E eu acho que eles podiam pegar esses novos personagens e fazer uma história nova de verdade...
0: É, eu acho que eles tiraram ali a ideia do torneio mesmo... Só aprofundaram nas consequências do torneio... E os personagens por mais que tenham muitos novos a maioria não é tão interessante os que eu acho pelo menos mais interessantes ali são o Takeda que tem aquela mecânica parecida com o, Scorp com o do Scorpion e o, o Elron Black, que é o pistoleiro, eu acho ele legal também agora de outros ali, quem que tem? É Kotal Khan, que não é tão legal Devorah, que também é bem meh mas a, a ideia pelo menos de tentar expandir mais um universo do que a gente já tinha visto, dos primeiros jogos e tudo mais, é interessante
2: mas o que o Hidra falou de, dos personagens tem alguns que eu acho que se salvam, por exemplo Aaron Black, Takeda e o Kodin, que é o personagem que eu mais gosto de jogar no, no jogo e tal e que eu também gosto da história dele mas tem uns personagens que foram muito mal aproveitados por exemplo, do quarteto principal a Jackie, ela é a que mais apagada, assim, porque ela não tem um flashback com a história dela e ela é que é menos explorada Enquanto a protagonista de verdade, que é a Cassie Não consegue cativar ninguém, cara Ela não tem o mesmo carisma que o pai dela Ou que a mãe dela, tá ligado? E você fica toda hora querendo ver os personagens antigos O que, que o Liu Kang zumbi? O que, que o Kung Lao zumbi? Ou a O Ascindel, que, que essa galera tá fazendo, entendeu? Poucas vezes você vai se perguntar Cara, o que que a Devorar tá fazendo agora? Mas tem um capítulo pra Devorar E não tem um capítulo pra muitos personagens antigos Como o Liu Kang e tal então eles até arranjam desculpas pro Scorpion e pro Sub-Zero voltarem. Mas eles não arranjam mesmo desculpa pro Liu Kang, por exemplo, que era o um antigo protagonista, pô. A galera ignora o cara completamente. Outra coisa que eu não gosto nesse jogo é que a história dele é uma bagunça. Se você não tem nenhum material de apoio, você não tente. Porque sim, você precisa ler HQs, que foram lançadas pela DC, para entender a história do jogo. Muitas pontas soltas no jogo anterior ficaram sem resolução, entendeu? Nesse jogo, não foram explicadas. Então, por exemplo, a história do Takeda. Se você vai só por esse jogo, você entende. Você entende que o Kenshi deixou o moleque treinando com o Scorpion porque ele tinha que matar a galera do Red Dragon, beleza. Você entende tudo isso. Agora, no, jogo, no final do Mortal Kombat 9, o Sub-Zero se torna Cyber Sub-Zero. E ele é um zumbi do, do Quanti. Nesse jogo, ele não é mais zumbi. E ele é um sub-Zero normal de carne e osso. E aí você fica pensando: Ué, o que eu perdi no meio desses dois jogos? É porque na HQ explica que o Quanti tirou a alma do Sub-Zero que tava no robô e colocou em outro corpo. Então, cara, essas são informações essenciais para dar continuidade com a franquia que não foram explicadas no jogo. E só tem na HQ, entendeu? Eu acho que você tem que focar toda a sua história principal no material de apoio. Eu acho que é meio meh, meio me assim. Meio... Porque no anterior, você podia pegar... Você não precisa ter nada prévio na franquia pra entender. Você começa a jogar o jogo, o modo história, você entende tudo. Nesse jogo, não. Nesse jogo, você precisa ter jogado anterior, ter jogado... Ter jogado anterior, tudo bem, né? Porque é uma continuação. Mas, tipo, ler HQ, ler artigo, não sei lá onde, entendeu? Pegar material de apoio pra entender a história, deixa ela muito mais fraca também. Mas eu gosto da, da resolução. Acho a resolução legal, tipo... Só não gosto muito do... Sim, o protagonismo da Cassie Podemos partir para o único jogo da franquia Que eu não joguei ainda Esse jogo
1: também eu, eu não conheço muito bem Não.
2: O Idara, eu Acho que o Hydra conhece Em 2019 foi lançado A continuação do Mortal Kombat X O Mortal Kombat 11 E cara, a história desse jogo É até difícil de explicar Algum tempo depois do X A, a mãe do Shinnok, se não me engano Ela é a mãe do Shinnok, chamada crônica Krone, Ou alguma coisa assim ela decide que ela vai trazer os guerreiros antigos de volta para combaterem com os guerreiros novos e, tipo, maluquice de viagem no tempo, porque o Raiden ele voltou no tempo, no, no Mortal Kombat 9 e agora é basicamente a, a linha do tempo se vingando dele e das escolhas que ele, que ele fez, tá ligado? O problema da história desse jogo é que não temos um protagonista, isso é um ponto e ela é muito corrida, acontece muita coisa em pouco tempo, então Nenhum personagem é bem desenvolvido, nenhum, nenhum deles, e o jogo ele, ele se baseia basicamente em, em fanservice. Então, eu não posso falar muito da gameplay, eu não joguei o jogo, mas sobre a história e sobre o destino de alguns personagens, como por exemplo Scorpion, eu posso dizer que eu não, não fiquei satisfeito com, com a história do jogo.
0: Ok, que são menos que o de Armageddon, mas ainda assim, é muito, muito pessoal ali fica deslocado, é basicamente isso. A história no começo é ok, porque continuam os eventos do MKX lá, que o Raiden ficou doidão de novo. A crônica, e como você disse, ela manipula Só que ela pega essa ideia do Raiden no Mortal Kombat 9, de, vou tentar mudar. Só que ela complica mais ainda, porque ela não leva pro Ela não mudou o passado, ela traz o passado pro futuro.
2: E no final a gente recebe outro reboot. O jogo termina com o
0: reboot. E isso deixa todo mundo confuso. Mas tem o a a Aftermath, que eu não sei se você viu, mas ele basicamente resolve alguma dessas coisas. Aí dá um pouquinho de protagonismo ao Shang Tsung. É basicamente o que o Mortal Kombat 11, a história Rusho ele resume. Ele faz de forma melhor. E são tipo só cinco capítulos. É basicamente isso para resolver a história toda.
2: Quando a gente já falou dos jogos, né, já deu de jogo de Mortal Kombat, eu vou falar das outras mídias, Mortal Kombat ou filme. Eu era pequeno, gostava de Mortal Kombat pra cacete, eu adorava o primeiro filme, cara. Eu reassisti esses dias pra fazer o programa, e é um, um filme, cara, o filme não é bom, cara. Eu sempre defendi como o melhor filme de, de, de videogame e tal, mas reassistindo não é, cara, não é um filme. Não, legal, assim...
1: Assim, eu acho que você teve essa decepção Porque você ainda usava muito esse filme quando criança E você teve meio que um choque de realidade viu que o filme não é tão bom Mas eu não acho esse filme ruim, cara Sinceramente Eu acho ele assim, ele é datado Ele é bem datado da época Mas assim, eu curto ele assim Uma das as coisas que eu curto é que pelo menos a história Ela, prev... bem, ela previamente é respeitada é, não é tão Não é tão trash assim tem aquelas coisas da, 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 da época, né? Isso não tem como mudar, que você olha assim e fala Nossa, cara,
0: isso aqui é
1: ridículo Mas é porque a época era o que um filme daquele orçamento podia fazer
0: Desse filme de 95, eu acho que... Assim, não, também não acho que é um filme lá ruim Eu acho que é um filme que se passasse na sessão da tarde Eu tava assistindo aí tranquilamente É um filme que eu assistiria de bols, Porque tem cara de ser sessão da tarde E... Tem uma coisa que vocês esqueceram de falar, que é que foi lá que surgiu a música de Mortal Kombat, que é, tipo, clássica. O primeiro filme
2: é, é bacana e tal, mas, tipo, eu sei lá, cara, fiquei muito desiludido. Fiquei muito desiludido.
0: Round 1, fight!
2: Depois veio o desenho, um ano depois veio o desenho de Mortal Kombat. Deixa eu adivinhar, nenhum de vocês assistiu também.
1: Exato. Eu vi
2: O Hydra tá aqui pra salvar mesmo, né, cara? Eu assisti o desenho, achava virado pra assistir de novo, eu acho uma bosta, cara. É muito sem graça o desenho. Teve tipo oito episódios porque foi cancelado, cara. Uh, tipo, Night Wolf, mestre dos computadores, tá ligado? Tipo, o Índio é o mestre da tecnologia. E é uma, é uma loucura, cara, porque eu tento dar continuidade à história dos filmes. É por isso que dá errado, porque não tem nada a ver, tá ligado? No ano seguinte, 98, 97 na verdade foi lançado o Mortal Kombat 2 A Aniquilação, a sequência do filme. eu não assisti esse, então fiquei à vontade para falar a respeito.
0: Cara, é, eu assisti faz alguns anos. Mas, o que eu me lembro é o Sector e o Cyrax são a uma, uma melhor coisa do filme em questão de, do visual. Que, assim, o povo basicamente pensou assim putz, vamos fazer os caras bem feitos. Mas esqueceram de fazer um filme bem feito. Tem essa questão também. O Raiden, que também ele mete um louco ali, que... Ele resolve perder o poder de deus pra virar lutador também E tem o Liu Kang virando um dragão Só que é um dragão de massinha E o, e o Shao Kahn também, vira um... sei lá o que, que ele vira Mas é de massinha também O que é um negócio muito... tosco Mesmo É, vira um, é um, um Power
1: Ranger Vira um Power Ranger mantel Mortal Isso mesmo! Filma sem maluco! Ele é tão Esse, esquecível, cara mas... Ele é tão esquecível, eu esqueci completamente como é que é a trama dele
0: Relaxa, tem um Sub-Zero mirrado, que é muito legal, porque ele é menor que todo mundo. E o Johnny Cage morre. Assim, tipo, três minutos de filme. Morreu. E os caras, tipo, ah, tanto faz. Vamos embora e a gente jogo. luta com ele depois. Johnny Cage morre em todo jogo,
2: cara, né, cara? Johnny Cage e Sony, em todos os jogos, eles morrem.
0: Menos no que todo mundo morre,
2: que daí eles vivem. É, menos no que todo mundo morre. É, é o equilíbrio <risos> da terra. Equilibrar a saga, né, cara? Round 1,
0: fight!
2: A única obra... Que eu me lembro agora, é, adaptada de Mortal Kombat, depois veio o Mortal Kombat X, as, os, as HQs do Mortal Kombat X. Na minha opinião, é a melhor obra adaptada do Mortal Kombat, tá ligado? Como eu disse, eu não gosto do, de como o X depende das HQs, mas eu acho bem legal como é, a arte e o argumento das HQs elas dão bastante substância para os personagens bosta, tipo Ferro Ator, ou então devorar, tá ligado? Que no jogo. Ninguém liga, na verdade, mas na HQ você consegue até se identificar com alguns deles, tá ligado? Ali eles explicam melhor a história do Kenshi, que é o um personagem irado, e desenvolve melhor tudo, na verdade.
0: É, e tem também, né, desse desenvolvimento, por exemplo, a relação da Cassie com a Sonya, que no jogo, tipo, você só fala, sabe que elas não se falam, mas no, na que mostra o porquê elas não se falam. Tem morte ali de personagens... Que estavam nos jogos anteriores, que não morreram até então. E tem personagens que apareceram nos outros jogos. Que aparecem nessa HQ e tem uma, tem uma relevância, por assim dizer. Ah, cara, só tem duas coisas ali que eu queria dizer pra mencionar, né. Recomendar que também são boas de Mortal Kombat. Que é a Vingança do Scorpion. O desenho que saiu agora, acho que começo do ano. Que é uma animação boa pra quem curte Mortal Kombat. E... Tem a web série Mortal Kombat Legacy, que é legal até.
2: Mortal Kombat Legacy é o que a gente tinha por muito tempo mais perto de ser um filme bom do Mortal Kombat, tá ligado?
0: Round 1, fight!
2: Mas, por sorte, depois de algum tempo, anunciaram que em 2021 teremos um novo filme de Mortal Kombat. Não vai ser continuação dos anteriores, ainda bem. O dia que ele vai ser lançado, dia 15 de janeiro de 2021. Olha aí, já tem data, tudo certinho, porque as gravações já terminaram. Mas, dependendo do coronavírus aí, não sei quanto tempo vai durar, talvez esse filme nunca saia, é uma possibilidade, seja que nem Novos Mutantes. E vai ser é dirigido pelo Simon McQuoid, eu não sei falar o nome do cara. Simon, M-C-Q-U-O-I-D, isso aí. onde então, eu sei, ele nunca dirigiu um filme pra valer, assim. Ele dirigiu curtas etc. Mas, ele é produzido pelo James Wan. James Wan, ele não só é o, é o diretor do excelente filme lá com a May, como ele é um bom diretor de, de, de terror... Ele, já deu pra ver que ele entende de cena de ação porque ele fez o Aquaman e o Aquaman é só isso e dá pra ver que ele também sabe mexer com essa parada mais sanguinolenta que é o que a gente espera de um, de um filme de Mortal Kombat no elenco, cara o elenco, eu vou dizer algumas coisas que eu achei meio estranha, mas outras eu achei bem legal Ludlin, é o ator do, do Liu Kang ele em teoria vai ser o protagonista ele é um ator chinês, na verdade Scorpion, ele, ele participou do filme da Marvel ele é o, o cara que o Gavião aqui no no começo do filme E ele também participou de Wolverine, imortal Tá ligado?
1: Você dá pra ver que ele só fez papel Não, um... no
2: não o cara é bom, pô O cara fez o, o último samurai com Tom Cruise, cara ele, faz, ele manda bem naquele filme Ele morre, mas ele manda bem Esse ator é bom, cara Eu, eu, eu vou assistir esse por causa desse cara, na verdade
0: Se você tá falando O que vai fazer o Raiden Ele fez outro personagem da Marvel lá, se eu não me engano Que é um dos três guerreiros, que eu nunca lembro o nome
2: Já saíram notícias Dizendo que esse filme, ele, ele chega a ser nojento, de é tão violento que é, cara. Então, tipo, é um caminho certo pra um filme de Mortal Kombat, tá ligado? Então, são poucas as informações, cara. Por conta disso, a gente não tem muito o que especular a respeito. Mas é óbvio que a história vai ser sobre o primeiro torneio. De novo, a gente vai ver o Liu Kang descendo a surra no, no Shen Tsung, ou no Shao Kahn, se eles quiserem meter logo o Shao Kahn na parada. Por isso que eu queria saber quais são as expectativas de vocês pra esse próximo filme do, do Mortal
1: cara eu assim eu espero que que vá ser aquela coisa que eu já conheço que é o Liu Kang descendo do cacete de todo mundo derrotando o Shang Tsung derrotando o Shao Kahn etc só que como você falou tem essa coisa da que tá nojento de ver assim e isso em qualquer outro filme isso soaria muito tosco muito muito maçante mas pro Mortal Kombat em si, eu, eu acho que essa proposta funciona
2: uma última coisa que personagem vocês acham que deveria estar no filme? Você, o seu personagem favorito de vocês deveria estar no filme? E qual não deveria estar no filme? O que você mais gosta, o que você menos gosta do Mortal Kombat?
0: Cara, tinha que ter o Kung Lao, que assim, pelo menos é o que eu mais gosto. E eu acho que tem a história dele. E não pode ter o Mitch, por favor. Porque, né? Mas o, o personagem que eu
1: curtia, na época que eu era mais vidrado, assim em Mortal Kombat... Por mais que tenha algumas controvérsias na história dele, é o Raiden. E o Raiden, ele com certeza vai estar nesse filme, né? Já que ele vai com certeza adaptar o primeiro torneio do Mortal Kombat e etc. Tal. E agora, um personagem que eu não quero ver, cara, sinceramente, caso tenha, né? Que eu acho que não vai ter, eu espero muito que não tenha, mas é o Baraka, cara. Eu, eu não consigo partir esse personagem de jeito nenhum. Tu acabou de arranjar a briga com um monte de gente agora que o Baraka é o favorito de uma, uma galera, cara cara, desculpa, eu não consigo gostar do baraca de jeito nenhum é, o pessoal reclama que o, o Hank não fala nos podcasts, agora ele foi o que mais falou agora <risos> Não, ué, faz o seguinte, ó. Pro, pro, pro grito do, do Hank não ficar desincronizado, você fala o Mortal Kombat separado. Depois você junta na edição. Aí é problema seu. Exatamente. Se vir acreditar. É, 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 ok, né? Minha
2: vida, né? Pode tocar aí, cultura.
1: É, Pera aí. Eu comecei errando, parabéns. Pera
2: aí. Aê! Hum.
1: Ah, peraí. Não, eu acho que eu, eu cedi a pressão, eu tô errando tudo. Calma, 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 calma. Grava a última vez, se eu errar já, já era. Vai lá. Cagou tudo, esquece a porra.
2: Muito bom, ai,
1: <risos> ai.